0: 这家餐厅有一个有趣的规定：晚餐期间可以到专属的冷气房用餐，条件是要多付一元马币。在吹着电风扇的开放空间里，一间有透明窗户的冷气房矗立于餐馆中央。我想着，一元马币买的不是冷气，而是资本主义。加了资本主义味道的椰浆饭，不知道吃起来味道如何？联合开帕
1: 独享时光，我是主持人李成宇。刚刚大家听到的这一间餐厅，是马来西亚吉隆坡一间以椰浆饭闻名的餐厅，创立于一九六三年，目前传到第四代。影视作家陈静怡前一阵子走了一趟马来西亚。他盛赞这间餐厅的生八酱。静怡的饮食书写穿梭在台湾、闽粤、马来西亚，他试图要建构一个因为移民而形成的中国南方东南亚华人的饮食轨迹。今天他要为我们带来最新的马来西亚饮食观察
0: 。嗨，大家好
1: ，静怡，你这次为什么跑了一趟马来
0: 西亚？可以说是因为疫情结束之后，我突然有一个体悟，是就是这个世事无常。想要在有可能的时间里面，尽量多去拜访一些老朋友，想看的人去看一看，想去的地方去去，想吃的东西吃一吃。所以，呃，第一站就是马来西亚，接下来我又到了日本，嗯、那接下来可能还会再到中国等等的地方去。是
1: ,是，所以这是一个在疫情之后，你想要重拾一些其他国家的一些老朋友啊，老的味道
0: 。没错，就是。情感的联系还是很重要的
1: 。嗯，你从2018年就在马来西亚的新州日报写专栏，两个礼拜一篇，然后一直就写到现在。你跟马来西亚的渊源是什么
0: ？跟马来西亚的渊源哦，其实可以先从我认识了林金城老师开始。原本准备跟他一起合写一本书。关于台湾跟马来西亚的一些食物的连接，不过后来他呃就是生了重病，我就认为说，我就想说，那我可以做的就是把他的部分也一起完成，所以我写了一本书，叫做《啊，这味道》。嗯、那主要谈论的呢，就是跟大家介绍的是马来西亚的华人饮食。呃，因为就是这本书的关系啊、哦，呃，我认识了《新洲日报》的主编。我们呃一起有讨论了，他发现了这本书之后，他觉得说，目前在马来西亚比较大部分的人是在讨论美食，嗯，那我们更希望的是走到饮食的路上去。至于什么是美食，什么是饮食呢？呃，我可以这么说，这是我自己的一个理解哦，就是说，呃，美食就像是美人啊，或者是帅哥，他是所有众人里面的一个小部分。但是这一群人却能够得到最大的一些关注跟喜爱。饮食是什么呢？饮食就是泛指所有的人，人有高矮胖瘦，有年轻有年老，这些人等于说是所有饮食的面向，因为饮食是一种文化，而文化就是生活的总称。我想是《新洲日报》也想要传递给读者的
1: 。这样形容下来。在录音室坐在我对面的静怡就是美食，那我就是属于饮食的那一部分
0: 啊，是这样吗？
1: <笑>好，我们回来聊一下刚刚静怡跟我们讲的这一间餐厅。我查一下它的发音，叫可能叫王酒。为什么你会特别提到它的生巴酱
0: ？到马来西亚去的话，第一个会吃的食物应该就是椰浆饭，也就是 n a s 嘛、嗯。是，那这个是很有。呃，马来西亚代表性的一个食物哦，甚至我们在往马来西亚的飞机上就可以吃得到这个食物。嗯，有各种版本，但是华人版本、马来版本等等的，那但它的结构基本上是差异不大，会有椰浆饭嘛，然后再有几个的配菜。呃，我过去吃过的版本就会觉得说，哎、欸，椰浆椰浆饭，我就是是一个热量颇高的食物
1: 。嗯，呃、没错<錯>，没错。包括
0: 这个椰浆的这个米饭啦、啊，然后再加上有炸的小鱼干啦、啊，还有炸鸡啦，就是有可能可以选一个炸鸡，然后一个辣椒酱，一个三八酱，然后再一个、呃、可能是小黄小黄瓜片，就觉得哎、欸，都是炸的比较多。其中就是常会吃到就是炸鸡，炸鸡往往都是炸的觉得很柴，嗯、就觉得说，哎，为什么不能够像台湾这样就是鲜嫩多汁的？对啊，炸我们对
1: 炸鸡的欣赏的标准一定都是 juicy， 外面皮酥内嫩，然后多汁。
0: 对，后来呢，就是我在有一次学习的路上，我就发现，哎，其实印尼跟马来西亚。都有这个特征，就是鸡肉炸得特别的干。嗯，那这个其实跟气候是有关系的，因为当地的气候是很炎热嘛，所以食物容易腐败。嗯、那如果说呃经过高温的油炸，去掉那个水分之后，它就比较不容易去滋生细菌，然后不容易腐坏。所以这是一种保存食物的方法。嗯、那我这也才理解到了說，说哦，原来这个其实是一个文化的传递。从这个角度在去看这个食物的时候，也就不会觉得。这么难以理解了。至于三八酱的部分，就是过去吃到的三八酱其实都是比较偏辣的，嗯，但是这一家的辣椒酱反而，这三八酱反而不是那么辣，而且带甜，甚至甜的有点像果酱。这个业主就是有说，这是他们最传统的版本。我就觉得说，哦，原来三八酱它被认为的传统版本，并没有我们现在版本的这么辣。或者是说，其实三八酱它也展现了马来西亚一个很丰富的、很多元的一个饮食的表现。他们在每一个州属的这个三八酱，其实味道都不一样的。那我觉得这个也是从一个食物里头可以去看到一个国家、一个民族他们在展现他们特殊性的时候的一个表现。
1: 我觉得这就可以呼应到刚刚静怡讲的美食或饮食饮食文化。我们说这个鲜嫩多汁的炸鸡，对我们来说可能是一种饮食。当我们看到马来西亚那边比较干一点、比较没那么多汁的炸鸡，如果从我们自己的标准，它就不是个所谓的美食。但是你会把它挖得更深，你会让大家知道说，这个是因为。在地的一些天气、纬度、地理环境等等，让它不会像台湾这样子容易保存了这么久，所以他们必须做的一个处理，它背后是一个，或许我们讲风土，或许我们讲饮食文化，它所反映在食物上面的一些面向。记你这次去马来西亚也有发表几场演讲，对不对？其中有一场。你的讲题是台湾必吃的六大美食，很好奇你介绍给马来西亚的朋友哪些台湾的美食
0: ？嗯，我选择这六个美食哦，就是可能不是大家熟悉的卤肉饭啊、牛肉面啊这些。我其实是从一个比较饮食的角度切入哦。嗯，这六个里头有茶，茶那我觉得茶是台湾很重要的代表。第一个就是我们是产地嘛，嗯，第二个就是说，我们如果想要喝比较高水准的茶，我们可能会喝一些，呃，像什么日月潭的红玉啊、红韵啊，或者高山乌龙啊、嗯、等等的，有这些各个风土的这种代表的茶。另外呢，如果说想要喝一个比较休闲表现的，譬如说像呃手摇饮啊这些也可以，这个都是台湾很特色的代表。嗯，而且就是说像手摇饮的部分的话。就是还有什么大奶维维啊，嗯嗯嗯嗯这样子的一个是呃术语啊，简称、简称等等之类的，这些都是其实是包含在整个饮品文化里头的一个部分。
1: 所以你要帮大家解释一下大奶维维嘛
0: ？<笑><笑>大奶维维就是。大杯奶茶为糖为冰，嗯、呃，就是，呃，我们常,常因为太复杂的这个呃，个性化的选项，所以我们后来就会有简称产生。这是一个呃，脱口秀节目里头去介绍的一个有趣的短片，<是 S 1> 大家可以来找来看看。<是 S 1> 那第二个就是咖啡。
1: 台湾的咖啡，对我觉得台台湾
0: 的饮品其实是越来越精彩哦，嗯、包括酒啦，那酒我就没有提了。嗯、咖啡的部分，但我们也有像 Simple Cafe 这样很<是>很高档的咖啡冠军，对咖啡冠军的世界是文明的。那我们也有一直到小到这种呃街边饮品啊，就是买一杯也是手摇饮的部分的这样子的街边也可以喝到咖啡。主要讲的也不完全是咖啡，而是咖啡带给台湾人的生活表现。也就是说，我就呃建议他们，如果说在这个喝咖啡的咖啡馆里面，因为台湾现在是等于街头咖啡馆林立嘛，嗯、你随便走到一个巷弄里面都会有小家的咖啡馆，是。那在那里呢，呃，除了喝咖啡以外，就是静下来听隔壁桌的人在聊什么，因为如果身为一个光客的话，比较少有机会去走到人的家里头去。而你想要了解这个城市里头的人到底在烦恼些什么，在怎么生活，其实，在咖啡馆是可以感受到这一点的。
1: 我觉得这是你当记者养成的职业习惯吧？
0: <笑><笑>不会吗？大家不会偷听隔壁桌在讲什么？常、啊啊、常都是讲那个那个渣男，对不对？<笑>那就会发现，哎、欸，其实每个城市里面的人烦恼其实是差不多的。那我觉得这个也是一种咖啡生活的部分，而不完全只是喝这个东西啊。<是>第三个，我觉得就是吃到饱
1: 。那吃到
0: 饱虽然有很多讲究环保的人士、嗯、可能会觉得说，嗯，吃到饱不是一个很值得推荐的餐饮形态，但是不可讳言，吃到饱在台湾来说。还是非常历久不衰，而且是呃越来越有更多的发展跟进步。我在这个、呃、讲座的时候我跟大家分享啊，那就有一位这个马来西亚朋友，他就告诉我说，他有一次呃来台湾的时候，一下飞机，呃、要去装那个呃无线网卡，店员就问他说：“那你要吃到饱吗？”然后他就觉得说，哈，我知道台湾是美食天堂，可是我没想到一下飞机就要我吃到饱，为什么我网卡要吃到饱呢？<笑>买网
1: 卡送这个<笑>自助餐吃到饱吗？误会
0: 大了。对，所以我我后来也透过这样子的一个就是回馈啊，我才发现说，哦，原来吃到饱在台湾人的生活中已经变成了一种消费模式，嗯、一种选择方式，而且可能某种程度来说，<是>我们非常享受，或者我们非常肯。稳定这样子的一种消费模式，
1: 它其实某种程度反映了台湾的民众对于餐饮的 CP 值，或者是做任何事情的 CP 值的一种讲究吗？吃到饱对大家的印象来说，就是我付一笔钱，但是里面的东西我就可以在这个时间里面不限的取用，不限的吃，吃到你真的是饱，甚至饱到天灵盖为止。
0: 其实我觉得现在大家对于宝这件事情的追求已经没有那么高了，嗯、但是能够对于自己喜欢的东西有机会可以没有限制的去享用它，这件事情是有魅力的。嗯，我觉得从这里其实可以看得到，台湾人对于有选择这件事情是有很大的热情跟兴趣的
1: 。这怎么说
0: ？就是说，我们不一定是这一百多样东西，你不一定。不可能每一样都吃到嗯嗯。但是重点就在于，我可以选择，我可以肆无忌惮的选择我想要的<是>任何的东西。是，所以我觉得这个也可以展现在我们对于政治上面
1: 。嗯，政治没有办法让我吃到饱，明年的总统只会选出来一个。
0: <笑>就是我觉得我们很爱选择，然后选欢投票。嗯我觉得在餐饮上面喜欢选择，跟在选举的时候喜欢投票，这都是可以展现出台湾人的一种民族性
1: 。我要当家做主，不管是在把废餐厅，还是在政治上面，
0: 我是这样想的。
1: <笑><笑>刚刚静怡讲到了茶、咖啡吃到饱，还有其他的三项，对不对
0: ？还有就是、呃、日本料理。那日本料理其实也是等于是两个面向，嗯、一个是台湾经过有五长达五十年的日治时期，所以台湾在接受日本饮食上面的，不管是质跟量上面都能够有很好的展现，甚至我想台湾可能是日本海外日本料理的密度最高的城市。嗯，那在台湾其实是有机会就可以吃到很多很多不同等级的。类型的日本料理，从、哦、寿司啊，到拉面啊，到冻饭啊等等的，烧烤啊等等都有，所以它的呃选择性是非常多的，而且品质也很好。嗯，那还有一个呢，就是原住民的菜。嗯，台湾有很多的部落美食，我觉得已经越来越有高水准的表现。那个高水准是透过一个转译者，能够很好的。把部落的文化食物好好的，对于一个外地人来说，能够很好的去理解它。
1: 可以给我们一个例子吗
0: ？譬如说，像布劳部落，嗯，哦，伊兰布劳部落，还有像呃花莲的基亚甘部落啊，还有花莲卓西乡的中正部落，还有像阿康这样子的呃餐饮的表现，都能够让我们透过食物去理解一个原住民的文化跟生活。还有一个。就是米其林餐厅，或者是米其林的必比,比登，那我觉得在台湾已经是第六年了。不管说是值跟量上面，都是表现很好。我觉得都是很值得马来西亚朋友们可以来参考的
1: 。很特别哦，你举出这六样台湾必吃的，我觉得它某种程度不是美食，它是一种饮食样态，<对>吃到饱，米其林或必比,比登，甚至是手摇饮茶等等。马来西亚的朋友，他们听完你介绍的这六种之后，他们的反应是什么？他们真正喜欢吃台湾的什么东西？如果有来过台湾的
0: 话，我觉得这个很难一语以蔽之啊，嗯、因为马来西亚毕竟是有三个不同的种族，是他们每一个种族对于台湾的理解或喜爱的食物，可能都不太一样。那我也只能够就我所知道、我经历过的经验来分享。那我的马来西亚朋友来台湾的话，他们还还是蛮喜欢吃乳肉饭的<笑>
1: <笑>。但是你就是硬是不选的？
0: <笑>不会不会，因为这个乳肉饭，我觉得已经普遍到不用讲，大家也知道，所以我就没有特别去提。嗯、我上次有一个朋友，友，有几个朋友，他们是呃晚上的时候住在桃园，他们出公差，然后最后一晚住在桃园。嗯但是他们隔天一早就要搭飞机回国了，<是>他们就从桃园搭火车来台北找我，要我带他们去吃卤肉饭，哦、觉得说最后一晚我再没有吃到卤肉饭就回去的话，一白来了，真的是太不甘愿了，这样<笑>
1: <笑>、啊。所以我们的卤肉饭已经是名文遐迩，这样成为我们的一个象征的食物
0: 。因为这个食物毕竟在马下也不容易吃到了，嗯、然后。还有就是说，对他们来说是属于比较接近一点他们口味的食物，其他的食物对他们来说，他们不会觉得是原汁原味，他们会觉得是没味道
1: 。你一定没有给他们吃臭豆腐，对不对
0: ？嗯，臭豆腐到其实没味道这件事情有分两个层次，嗯、一个是没有香气，一种是没有酸甜苦辣咸的味道。嗯、
1: 这个指控就很严重。我觉得那不是食物或者这个食物样态本身的问题，而是在烹饪调理的人他出了问题
0: 。我觉得这也也也不算是指控了，嗯、就是说以他们生活方式里头接触到的香料跟味道来讲的话，嗯嗯我们对他们来说都太轻量级了
1: 。所以，比如说，我们可能只会。有一个三杯鸡，让他们觉得说，嗯，有这个香料九层塔，有一点辣椒，然后有酱香味很重，会比较符合他们的饮食口味的标准吗
0: ？我想是的
1: 。但是大家的印象里面，对现在台湾比较讲究的口味是稍微清淡一点，没错，或者是说刻意清淡。
0: 我忘了是哪一个主厨也聊过这件事情，嗯、就是说我们所谓的清淡这件事情，不应该只是没有味道，没有味道，而是要用什么方式啊？我想到了，应该是 Amber 的 Wes Wes 讲的，嗯，就是用一个更好的方式去展现它的原味。支撑它这个原味跑出来的方式，不会只是白水煮这种单纯的方式而已。
1: 这个讨论我觉得很有趣。如果讲得夸张一点，前一阵子大家在网络上面很风靡的一道食材叫大王巨足虫，<笑>就是一个长得很狰狞的海底的生物。<笑>基本上台湾取得都已是已经冷冻过了，但是你就看到网络上面。各大的网红主厨啊，或者是说在剖一些料理完的照片的做法，大家都是清蒸、嗯白煮，基本上在烹调方法里面，你会用到这种清蒸白煮。比较想要吃原味的，通常你的食材都是比较新鲜的。对。原则上嘛，对，嗯嗯所以它会有比较好的原本食材的味道。当你一个食材经过冷冻，嗯、然后经过这种比较长途的运输之后，你在解冻它之后，然后依然是用清蒸的方法，所谓吃原味的方法，厨师对于你所没有看过食材的想象，其实你的想象力是比较缺乏的
0: 。我觉得有某种程度来说，可能主厨也被绑架了，嗯、因为有一些人他们。就会觉得原味就是水煮、穿烫或清蒸，嗯嗯
1: 嗯、是。但其实
0: 像<是>譬如说像粤菜好了，它清蒸它也不是纯清蒸，它可能还加了鸡油下去清起蒸之类的。嗯
1: 嗯嗯、刚刚你自己到了马来西亚朋友来台湾吃东西的一些经验，你会怎么样介绍给台湾的朋友？在马来西亚有什么好吃的
0: ？在马来西亚有什么好吃的、嗯？
1: 比如说我要去马来西亚，你会推荐我吃什么？
0: 看你在的地点，嗯，那每一个地区，他们呃各有特色，能够吃到的食物也不同哦。譬如说，我们从、欸、吉隆坡来讲好了，嗯、吉隆坡一定会去的嘛。那、嗯呃、它就是一个
1: 大都会啊，首都，它应该什么都有，对不对
0: ？对，它是什么都有。但譬如说，在它附近有一个叫巴生的港口，嗯、那里就会有肉骨茶。嗯
1: 、那这个
0: 肉骨茶在那里，等于说有。可能一两百家，<是>你二十四小时都可以吃得到。有店家是在经营肉骨茶的，嗯,嗯，那它的这个肉骨茶的呈现方式跟我们现在所知道的，可能新加坡版本也不一样，它是属于黑派的，甚至跟吉隆坡也不一样。哦、吉隆坡它是一整盅，有点像是小火锅的感觉，然后、嗯啊、会放一些金针菇啊，放一些蔬菜，然后会有猪骨啊。但是在巴生的话，它是会分部位的。你要腿弯啊，你要脚筋啊，每一个都给你一小碗一小碗一小碗。所以，如果你人数够多的话，甚至可以来上十碗小碗的。它展现的就是完全我们所呃以前没有接触过那么丰富的一个更讲究的一个呃肉骨茶的表现。嗯，那如果说到了怡保的话，我就会推荐吃鸡丝河粉。怡保其实是一个比较多广东移民后代。居住的地方，所以那里有比较多的这种广东的食物，譬如说港点饮茶这样子的茶楼哦，这样子的一些店家比较多。鸡丝河粉的话，它用的是一个叫沙河粉，嗯,嗯然后那个非常的滑润，上面有一些鸡丝啊，然后汤头会有一点虾汤，然后会有鸡丝的这个香气，非常清爽的，很适合台湾人口味的一个食物。那如果再往北的话，就是到了冰城，就可以去吃冰城福建面，然后冰城炒粿条，嗯，这些都是当地很有名的食物。嗯
1: 、那至于咖喱面呢？你这次吃了骊山花园的咖喱面，还有鸭血咖喱面
0: 。嗯，对，在冰城哦，有一个食物叫叫做家喱面。那家里面的话，跟中马就是吉隆坡那边的咖喱拉萨，它基本上是很相近的一款食物。那在冰城就叫咖喱面。在二零一四年的时候，就是被《哈芬顿邮报》评为死前必吃的十大美食
1: 之一。不吃的话，<笑>此生遗憾這樣，知
0: 道吗？对对,對而且还有一个就是说，有一个号称吃过四百款泡面的一个泡面达人，嗯，哦，就是李娜，斯，他就。呃，也曾经评过说，不过是白咖里面的这种素食包了哈，就是素食面，嗯、<哼>他认为是世界泡面的冠军。那那时候也就因此让这个冰城的白咖喱面、啊、变得就是声名大噪。其实，在冰城的话，通常都是称为咖喱面啊，<是>那会称为白咖喱面，是因为有的他们就没有再放咖喱进去，以以至于这个汤色看起来是白的，嗯、所以叫白咖喱面。那这个白色的汤色呢，其实是来自于椰浆跟、嗯嗯、水啊，就这样子一个很基础的一个基底。真正香气的由来是在于它这个咖喱面上面会放一瓢这个辣椒酱。咖喱面的最重要的灵魂其实是咖喱面上面会放的一勺辣椒酱。它看起来虽然是红红的，有的是不辣的，有的是辣的哦。辣椒酱它其实有加了，大概可能有些会要到十多种的香料在里面，也就是说，真正的味道的调味是在这少的调羹里面的。这个就是一个呃白咖里面一个很重要的特色。那它其实它也有配料的啊，譬如说，它会放这个长豆、导薄、导薄就是像油豆腐啊，然后血憨，嗯，然后还有猪血、猪血，然后还有这个发泡的鱿鱼、虾等等。面体来讲的话，就是会放黄面跟米粉、米粉面这样的一个组合。我那一次去吃到的是两家都拿到比比灯的咖喱面，一家叫做啊丽、呃、山花园哦。这个老板他从十八岁就开始卖，卖到现在已经六十三岁了。<Wow. S 2> 那他只卖早上六点到九点，所以我去的时候呢，就为了想要看更多他们在烹制的一个状况，就是天黑的时候，就是半夜的时候就，就就先跑去。那它其实是有一些的特色，就是说，我看到的时候，它是呃，一般来讲，我们刚刚有提到嘛，这个汤底的话就是椰奶的烹煮，这样配料的话是指就是呃，面煮好之后呢，再把配料放上去，然后再淋上汤汁。这么做的话，就是说，如果今天我这个汤没有卖完的话，配料不会浪费掉。嗯，那这个店家它的做法是，它会把猪血啊，还有这个油豆腐啊，都把它。一起放到这个汤头里面去煮它。它这么做的用意是说，这样子的话，整个猪血啊，这个纤维就是会渗进去这个这个汤汁的味道。味对，然后豆腐包就是这个油豆腐也会吸到这些汤汁，而且因为在汤里面煮的话，这个油豆腐就比较比较柔软，不会像这个直接丢下去这么就是生硬。所以它其实是有一些细节在里面的，而且我看到几乎所有的人都是打包带走，也可能是因为呃，当那边的那个用餐的环境没有那么理想。但是我后来觉得说，还是有一件蹊跷的地方哦，就是在于说，如果是外带打包走的话，因为外带打包那个米粉啊面会吸汤汁嘛，嗯、所以它会给更多一点的汤在里面。那、哦、既然它给更多的汤，它的辣椒酱也就要多一勺。这样比例才会是对的，嗯、对所以我就觉得说哇，所以很多人打包带走，那也有一部分是我看到这个老板，他就是连打包的带走的这种呃要求跟精准度，他都想到的非常的周到，所以我觉得其实很感动，因为就是一个呃一天只卖三个小时的面，可是是这么的用心。另外一家不同版本哦，因为像立山花园，它就是比较传统版本的一个咖喱面。在冰岛这个地方的话，就有另外一家叫鸭血咖喱面，它的特色就是环境是非常非常干净，几乎亮到这个桌面都会反光。店里头啊，就是在地面上打滚都没有关系，这么的干净。通常
1: 我们看到这种光鲜明亮、干干净净，然后在卖小吃，我们都会直觉认为说这一间可能不是太好吃
0: 哦，真的吗？感觉起来
1: 要那种好吃的店，都是要那种脏脏油油、暗暗的那种百年老店。
0: <笑>我我反而会觉得说，这个老板哦，就是一定是有他的讲究跟要求，才会这么的干净。嗯，跟传统的那一家咖喱面不一样的是说。新版的它属于比较创新版，它在开了七年哦。这个创新版的它一样也拿到 B B 灯，那它的特色就在于说，它除了我们刚刚传统说到的那一些配料以外哦，它还多加了一个呃，譬如说有螺肉啦，还有海蜇头啦、鸭血啊、虾啊，还有烧肉这些东西可以做。配套的选择，那你可以知道说，加了这些配料之后，它的价格就提高嘛。所以这也就是比较新款的咖喱面，他们的一些可能可以提高客单价的一个方法。那它比较特别就在于说，它虽然它不只是提供这些配料，它每个配料都非常的干净漂亮。譬如说这个螺肉，每颗都饱满，然后大小颗粒是一样的，就简直好像看了一碗的珍珠在那里那种感觉。那还有就是，呃，它比较可惜就是它，他们他什么，他就是没有鸭血，嗯、因为鸭血最近刚好缺货，啊、嗯呃，缺货了一段时间这样。还有呢，他一定是用先当天现榨出来的椰奶啊、呃、椰浆，他不会用这个罐头的，也不会用隔夜的。光是这个产品，他就不断的改进，不断改进他自己的版本，让他一直保持在最好他认为最好的状态。那他现在已经呃，已经进入到第四个版本了，所以就会觉得说，真的老板他是真心在爱上爱他的这个食物的，是不是说啊，只是卖个度日而已这样子的想法？那还有一个优点就是说，他除了他自己的这一款咖喱面以外，他其他的产品也都非常好吃。它有那个呃沙梨橄榄汁现榨的哦，非常的浓郁饱满。然后呢，还有这个它榨的这个猪油渣，咬起来是酥脆有声。我觉得就是说，在这家店里面，就除了这个咖喱面以外，你还可以再搭配其他的食物一起享用。
1: 我很好奇，马来西亚人对这种用比较好的食材、比较干净卫生的环境，然后可以提高传统饮食、传统小吃形象或价钱的做法，当地人接受吗？因为感觉起来咖喱面就是。可能马来西亚人吃了几十年，从小吃到大的一种庶民的饮食，那是我每天会吃的。但是，当你的庶民饮食的客单价拉高的时候，纵使你给我更好的服务、更好的食材，但是我可能没有就没有办法每天吃了，对不对
0: ？嗯、呃，你说的没错。其实它确实是呃，冰城呃数一数二贵的咖喱面，但是它还是有它自己的课课程啊。所以，我觉得这个点倒是。呃，不用担心
1: 。就你漏讲的一个我很爱吃的这个马来西亚的食物——拉萨，你会怎么样去形容<笑>对马来西亚的道地的拉萨应该是怎么样子
0: ？在马来西亚其实也有很多种不同的拉萨，嗯，譬如说在吉隆坡、中南马地区就是有咖喱拉萨，那在北马，<喱>那在北马的话就会有阿三拉萨、亚森热沙，在冰城特特有的一个食物。嗯在东马的话，就会有沙拉约拉萨，有、哦、各种不同的拉萨的一个特色。嗯、我这一次去槟城，有尝到阿萨拉萨，它其实也入选了马下二零二二年的公布的米其林必比登。嗯，阿萨、啊、拉萨为什么特别哦？就在于说，它曾经被 C N G o 列为世界必吃的五十大食物的第七名。然后，那个安东尼·波登他也曾经在冰城吃过这一款食物，而且他觉得非常喜爱。阿萨姆拉撒它的特别在于说，我它很难用言语形容，因为它跟市面上我们所吃过的这所有的面食啊，或者是米食都不太一样。特色在于它包含了酸甜苦辣咸色等等的口味在里面，都在里面。嗯，最主要是它的汤底哦，其实不是汤，而是一种鱼。姜鱼的鱼泥有点像鱼泥的感觉，所以你这边
1: 指的鱼浆不是我们一般在吃跟会把鱼浆做成的那种鱼浆根之类的
0: 。所以它的汤底不是纯粹的水状，而是混杂了很多的鱼肉的肉血在里面。嗯，那这个鱼肉可能就是呃马鲛鱼啊、沙丁鱼啊这样的鱼类。那因为它这个鱼哦，就是比较属于是。小鱼，然后它在小碎之后，然后去熬煮。嗯、当然，它里面可能会有呃鱼头啊、鱼骨啊、鱼内脏啊，嗯、这些的全部在里面。所以，为了要让这个味道能够不要那么的强烈，所以会再用其他的食物，譬如说呃其他的食材，譬如说像黄姜啊，嗯嗯、或者是呃罗望子糕啊，或罗旺子片啊，还有红辣椒。香茅啊，小葱头啊，这些东西下去一起熬煮，熬煮之后呢，这个汤会把它淋在这个已经穿烫好的这个濑粉上面，那再放上一些新鲜的，譬如说像呃黄瓜丝啊、凤梨、葱啊、生菜、薄荷叶，还有新鲜的火炬姜花，这些都具备了之后呢，最后会给你一勺的呃冰城的虾膏，嗯，那那个冰城的虾膏就是。大家通常会很畏惧的部分，因为它的，嗯，它也不是一种腥味，它但是它的气味就是很特别，但也有人会觉得它行啦、啊。我们刚刚讲到这些食材，所有的整个在一个碗里面的时候，它就同时涵盖了有香气、有味道在里面。
1: 这样形容下来，我满脑子里面就充满了很丰富各种满出来的食材、调味、香料等等等等，所以你吃起来很过瘾。
0: 对我吃起来很过瘾，<笑>但是这道这个这道食物真的是很看人吃。嗯、就是我有一对夫妻哦，他们是马来西亚华人，嗯、那他们这两个人同时叫两碗哦，一个喝到连汤一滴都不剩，嗯、那一个是一滴都不碰，所以就可以看到这个
1: 好恶分明，对
0: ，好恶非常分明。
1: 喜欢的就非常喜欢，但是没有兴趣的就碰也不敢碰。
0: 对，所以我觉得不管你喜不喜欢，都可以尝试一次，嗯，因为那个就是突破我们的同温层的一个食物
1: 。其实你提到说，就算是拉撒这种我们可能已经听过，或者是说有点熟悉的马来西亚食物，它在马来西亚还会分华人版、印度版、马来版
0: 。主要是说我吃过有华人煮的阿三拉撒，跟马来人煮的，跟印度人煮的这三个。版本呢，就是这三款我都觉得各有特色。他们也告诉我说，他们的差异性是在哪里？嗯、就是我们刚刚讲到那个鱼啊。就是马来人他可能是会连同鱼头啊、鱼鱼的内脏啊什么一起下去搅打，然后再去做熬这个汤底。是是但是华人的话就会比较细致的部分是在于会把鱼头啊、鱼骨跟鱼的内脏取出来，然后只熬鱼肉而已。所以他呃也比较细致，一个是比较细工，第二个是他会比较知道怎么去规格化它这一个产品，然后让它品质是呃稳定的这个表现。嗯印度人的那个版本，我觉得我尝起来了哈，嗯，就是它的香料的展现更浓郁，不晓得是不是因为我那一天吃到的是它已经可能已经是锅底了那个那个汤头。那还有就是，它是现剪的这个火炬姜花
1: 哦。Oh. 那你那个
0: 火炬姜花哦，现剪的时候，那个汁液都还很新鲜，有点像它流血那种感觉，就是那个喷溅的那个<笑>那个新香的感觉。嗯，就是在吃的时候，就是会觉得哇，香气真的很饱满，然后很新鲜，那一刻我觉得是非常难忘的经验。
1: 其实这个给我一些想法。我们其实都已经很习惯台湾有各种不同的族群，说闽客、原住民、新住民等等不同的口味，就形塑了当代台湾的一些饮食的面貌。但是照刚刚静怡这样的讲法，其实马来西亚的族群主义，马来人、印度人、华人等的后裔，其实他们的族裔文化的差别更大。饮食习惯可能差别也比我们在台湾更大，会因为这样子，马来西亚的食物会激荡出更多样的饮食的样貌吗
0: ？呃，我觉得是的，就是我如果去他们的这种 shopping mall 里面的美食街，嗯、其实逛一圈逛完都会脚酸的。
1: 哇、哦，这么多，真的非
0: 常非常多。那这个。变化性是还包括说，除了这三个族裔以外，嗯、你说光是华人，他就有分福建、广东、客家、海南、潮州，每一个籍贯，他又有不同特色的食物。嗯，然后这些特色的食物呢，就有可能又跟有族，譬如说跟马来人重叠，跟印度人重叠，就是说他们有族觉得说，哎、欸，这个东西看起来还蛮好吃的，嗯、那我来我也来做做看。所以就会又有别的不同的版本，嗯、就是譬如说我们说的润饼，这个就会有印度人版本，会有马来人版本，嗯，就又有不同，<是 S 1> 所以各自的特色已经展现出来，然后又有各自交叠的一些变化，嗯嗯，整体来讲的话，其实是非常爆量的
1: 。这三个族群之间的其实饮食的风格都很鲜明，然后很有别于其他族群。
0: 而且不只是啊、呃，籍贯族群的差异，嗯、还有地理性的差异。譬如说北马、嗯、南马，还有东马、西马，<是>它又有各个不同的呃，随着这个呃地域性的一个变化。但还有一些是时间上的啦，嗯，就是说从过去一直累积到现在，个有创新的食物，还有传统的食物，<是>这个又有又有很多的不同的夹杂在里面。后来就有一次，我记得我去跟他们一起吃这种类似叫做杂饭，就是就像我们的自助餐这样子。嗯，然后他们就叫了一大堆在桌上。我说他们也
1: 是吃到饱吗？没有没有没有,他没有吃到饱
0: 就，就有点像我们自助餐打菜的那种、哦。是，然后问他们说：“哎，那你们知道这些菜到底是属于马来菜呢，还是偏娘惹菜呢？嗯、偏印度菜呢，还是什么？”他们其实有时候也说不清了、啊。这
1: 个提醒了我，你写到一个你的演讲的听众跟你说，麻坡马六甲那边的福建人也很多，所以那边有些哦福建带过来的一些口味。然后说，而不是只有槟城会有一些那种华人两者的饮食口味。他认为说，哦、槟城那边的所谓福建菜有混到泰国的感觉。没有那么正宗，没有那么的道地。他们还是有一些人对于口味的道地这件事情也是讲究的
0: 。我想，就是其实你之前也有聊到，就是说他们已经这么混杂了，嗯，这个不是已经习以为常了吗？为什么还这么在乎道地这件事情？但事实上，就是嗯、呃，我看过一本书。饕客美食地景中的民主与趋变，嗯，他讲到说，就是“道地”这一个词，并不是与生俱来的，是透过食物的生产者跟消费者的感知而建构出来的。没有任何一个食物是真正的“道地”，每个食物都是呃社会建构而来的。呃，我会觉得对他们来说，反而更在乎到底这件事情是在于说，因为混杂已经太普遍了，所以我们更应该要保有自己原本的原汁原味。这件事情是重要的，也就是说，以在当地的华人来说的话，他们呃会尽量减少跟外族的人通婚，嗯，以保有自己原有的传统。最终的目的，也就是希望不要被因为通婚而消失掉自己原本的最纯粹的东西
1: 。对，他们是站在这个角度来思考到底的食物，或者是说族群文化这件事情。对
0: ，某种程度来说，是比台湾更警觉性的在看待这件事情
1: 。不止当地人觉得有变化，甚至你这次去，你也感觉到有些你以前到。冰城那边可能吃过一些东西，在你记忆中冰城的味道，这些食物，这些人，你这次去也发现他们改变了。嗯
0: 、呃，我觉得疫情过后有一些影响，一个就是呃，像是原本的一些可能是美耐米的盘子啦，嗯、虽然那也不一定是很好的材质，但是现在已经变成有一些是用纸片来做盘子了啊，那更惨。他们就为了可能卫生的问题，嗯，而改变，但是这种说辞啦。那现在已经没有疫情了，他们也没改回来啊。我会觉得有点可惜，因为那个也是闪现一个小吃一个很重要的包装的一个部分。还有就是有一些人过世了，这些人过世的频率，我觉得不知道为什么好像很高。有些摊主就会告诉我说，那摊的老板过世了。可我不晓得是不是因为疫情啦，那也有可能因为疾病离开了，这些东西可能就后继无人，然后就结束了。我就看到那个流失的程度是比过去更加的剧烈，很感伤。大家更应该要尽快的去吃，反正吃下肚子就没有人可以带着走。
1: 哦，所以这也是你陆陆续续跑马来西亚、啊、跑到日本啊，或跑一些你之前去过的、去吃过的地方
0: 。对，其实在我二零一八年写啊这位到这本书的时候呢，从我开始写到我要去印刷，中间就有好几个店家已经呃已经收摊了，已经结束营业。我记得那时候我曾经问过林金城老师说。他都要收了我，我写他不就等于说我这本书过期了吗？嗯，然后他就说不是这样，因为我们留不下来他，他就是他就是要收，这是一个命运的决定，这不是我们所能够去抵抗整个大环境的一个做法。那我们可以做的就是，因为靠着记录把它留下来，留在书里面，让人家知道说、哦、这曾经是有这样的一家店，曾经有过这样子的发生。这个是我们可以做的事。
1: 因为你这次也不只是去吃小吃，对不对？我看你还去吃了几间 fine dining 餐厅，有一些呃米其林的星级餐厅，有一些呃亚洲五十这家餐厅入选的一些餐厅，像是你去了槟城 George Town 的米其林一星 Old Jardin， 我看米其林指南上面对它的定义是时尚欧陆菜。还有就是， 2023年亚洲五十最佳餐厅排名第79的吉隆坡餐厅 Eat and Cook， 感觉起来都是很年轻的厨艺团队。你怎么看他们的菜跟他们的比较高端的餐饮的经营
0: ，去年2022年的马下的第一次的米其林指南的颁布里面来说的话。吉隆坡有两家一星，嗯，那槟城也有两家一星，可以说，呃，星级的比例来说，目前来说还算是不算太多。不管是伊恩库或者是欧角丁， in, 我觉得他们能够有的优势哦，就是第一个来讲的话，就是饮食文化的优势，就是我们刚刚所讲的那一些，嗯，他们要信手拈来的素材实在是多我们好几好几好几倍，嗯、呃，包括他随便就可以用到一些。呃，比较特殊的香料啊，<是>那些香料都是可以千变万化的。<是>那第二个就是他们可以用族群的话题性来做穿插，再来就是地域性的穿插啊，比、呃、如说北马、中马、南马这些不同的食材的表现，这些也是一种优势。嗯、再加上你再重新的排列组合，它就更多的可能性了，所以是千变万化。但相对的，也就是说。这样的千变万化，如果对这个族群、这个国家的一个饮食的脉络不那么了解的时候，会觉得说哇，真的是啊、呃，知识量好大，嗯,嗯也会吃不懂这样子。<笑>还有另外一个是在 Ian、e、c o 眼酷，我觉得在那里我有一个还蛮大的发现哦，就是他们的说菜的人，嗯，他能够针对。你讲华语的，他就跟你用华语说菜；广讲广东话，他就用广东话说菜。你讲呃新加坡来的，是讲英文的，他就跟你用英文说菜。他可以顺着你用各种不同的语言去说菜。这样子的好处在于说，能够帮助我们更进一步的去呃理解到这道菜肴所要表现的一些想法。那我觉得这也是马夏人的一个语言优势，他们一个人可能同时都会有可能非常多种不同的语言。那所以说，这个我觉得也是我们台湾可以学习的地方。当然，就是说目前来讲，可能目前我们都是呃，同时可能具备中英文，可能有的再加一点日文这样子。嗯、是，如果我们真的希望能够是针对于国际市场的话，也许。可能有机会，更多语言的版本能够更加快的在很短的时间让别人理解我们。可
1: 你不觉得这个是因为马来西亚他们本来就是一个多语言，其实有点并行的一个社会？某种程度，台湾经过历史的这样子过来，我们并不是这么多像不管是食物也好，语言也好，像马来西亚这么复杂的族群。
0: 但我觉得，你针对一个商业市场的考量的话，是可以更加强这些部分的
1: 。嗯，那就回到商业经营来看这件事情
0: 。我觉得有一家餐厅我特别想要介绍，就是跟啊、哦，这家餐厅是在冰城冰岛这个地方。<是>那这家餐厅它是以食材来做一个餐点的一个介绍的顺序，它的套餐里面用到了非常多在地的食材。嗯，那我想到什么呢？就是不晓得大家有没有印象，就是说我们如果看呃电视剧的时候，有时候就看到皇上在吃饭，嗯，他皇上是摆了满桌的菜，是呃不会说因为他是一个人，所以就给他一人份的菜而已。哦、那这个做法是为什么呢？是因为皇帝他能够透过。在吃的时候了解到，哦，这个是来自于哪里的食材，那个是来自于哪里的食材，那里是不是风调雨顺就能够看得出来这个食材的表现如何？就是透过吃来理解他所统治的这个治理的这个国家的一些方方面面的状况。那我觉得在跟这家餐厅里面的时候，我也是有这样的感觉，因为我们可能身为一个观光客，在一个国家能够停留的时间很有限，而在呃这个套餐里面，它就有点像是一个展示的平台。嗯,嗯，那我在那里就理解到了，呃，吃到一个食物叫做居林果。居是居住的居，然后双木林，然后果实的果，那是什么？它的马来话叫巴古林
1: 。那这个
0: 东西哦，嗯、它长得有点像肉豆蔻，圆圆一颗，那里面呢是有有果肉。那这个果肉把它放到这个呃菜上面呢，它会有一点这个蒜头的味道。蒜头，嗯,嗯，那你就想说，哎 <Okay> ，不过就是多一种有蒜头味道的食材而已啊，这有什么？但是如果再换一个角度来想的话，其实我们呃有一些吃素的人是不能够吃蒜头的，嗯，但是这个食物就被称为素蒜头，
1: 但它有辛香味吗
0: ？呃，不吃蒜头某种程度<它有 S 1> 是因为它的<笑>
1: 吃那种有那种辛香的、呃、原因。
0: 嗯，对，但他就就他就是会有这个有确实是有那个蒜头的香气，头舒
1: 食者可用这样，
0: <笑>有这样说法啦。但我就觉得说，哎、欸，我其实到了马来西亚十几次，我都不知道有这个食,食材，甚至我跟我当地的朋友一起去嘛，他也是第一次看到。嗯，那还有呢，就是呃，形容鱼的鱼软。就是他们有这个热带鱼子酱的这个产品，嗯嗯嗯那我就觉得说，诶、欸，我以前都会觉得说那个是属于比较高冷地区才有的，当然台湾也有了嘛，就是这样的鱼子酱，嗯、其实在马来西亚也是有的。那这是那是我第一次的啊、呃、品尝，那他还有用到一个冰城这个玫瑰牌的酱油。那我就觉得很有趣啊，就是哦，原来冰城人有自己的口味的酱油。后来我在去逛街的时候，我就去特别去了一些杂货店，然后我就问他们看看有没有这款酱油，我就还,还真的有。那我觉得就是说，透过这些品饮的经验呢，让我在舌尖上就去理解这个城市或者这个国家它有哪一些呃独到之处。我觉得这个是一个很有趣的发现。节目一
1: 开始跟静怡聊到，他长期替马来西亚新州日报撰写专栏，那有的时候也会介绍关于台湾的饮食，甚至静怡你也在台湾出书，讲一些马来西亚的饮食渊源。为什么你这么致力两地的饮食文化的交流
0: ？我就常说一句话，叫做。人离不开食物，食物也离不开人嘛。嗯、那回过头来看的话，其实我们都是从呃华南地区，也就是福建、广东这一带所移民出来的人，同样是移居者来看的话，我很好奇，也很觉得很有趣的是，到了两个不同的国家，然后进入了。两个不同的脉络之后，所后来慢慢衍生的这些食物，到底有什么差异性？而这差异性也可能跟我们的性格、我们的风土等等都有关联性。那我觉得，透过于这些食物的一些对比啊，或者是发现，我们可以更多去关心跟我们有相关而我们却不熟悉的人。那也等于很像是我们在瞎子摸象一样，就就我自己本人是这样子的，就是说，当我看到一个像鼻子、呃像耳朵，我可能以为哦这个食物就是这样了。但是如果我们有机会可以去看到像像尾巴、像屁股、像腿，我们可以更客观的去理解一项食物，不要落入于我们以为我们所看到的就是事件的全部。那这个不管是在饮食上面，或是在对事情的看法上面，我觉得都会有帮助
1: 。一个人的力量毕竟有限，你这样把台湾的饮食介绍给马来西亚的朋友，甚至把马来西亚的对于饮食的想象跟台湾的你的读者来介绍、来说明，你这样做，我们感觉到很尊敬、很感动。但是一个人的力量毕竟有限，你怎么看？就是政府在于。饮食这一块的对外的讲比较浅一点，行销宣传；那讲比较深一点，我们是不是有可能像比如说韩国一样，把我们的饮食文化透过各种的影视，甚至很强力的流行文化输出，影响到其他地方？
0: 我想这件事情可以分两个部分，一个是我们对于自己的了解嘛，一个是我们对于他人的了解。这个跟我们要销售一样商品是一样的逻辑，就是说，当我们要包装一项产品跟别人卖给别人的时候，我们首先要知道这个东西到底它的独特性在哪里。如果我们不了解这个东西，它在其他国家是不是也有的话。那我们这个包装可能就是变成是一个无效的包装了。举例来说好了，其实在，在、呃、嗯不管是闽南地区，或者是马来西亚的呃槟城地区，只要福建人的地方，其实都很有很多的，就是都有鹅鸭胗。我们的鹅鸭胗如果想要销售给别人的话，我们首先要知道别人是有的，然后第二个我们的特色在哪里？那才有机会能够有效的宣传。有一次有机会看到官方想要宣传或推广台湾，这个官方可能就讲说：“哎、欸，我们有这个、这个、这个。”对方就说：“这个我们很多了。”然后我就觉得说：“嗯、哦，其实这个就是在于细节、细致度的部分。”
1: 回到刚刚我们谈到你介绍给马来西亚朋友的六样台湾的特色的饮食，你也讲了茶，你也讲了咖啡，感觉起来这个大家也都有啊。
0: 马来西亚的茶大部分都是红茶，就是在他们的茶饮文化里面，
1: 嗯、英国殖民的传统，
0: 对，是红茶。然后咖啡的话，他们比较多是 r o b s t a r 我要推广的其实不是产品本身啊，是那个切入点是一个餐饮形态
1: 。就像刚刚静怡讲到的，人离不开食物，食物也离不开人，透过食物。我们可以理解远处的一方水土，一方人。今天谢谢饮食作家陈静怡来跟我们聊她观察到的当代马来西亚饮食，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢大家，拜拜。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。